0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《人性的优点》，作者戴尔·卡耐基，译者邢延国，演播天空城。第三章，调整情绪，整装待发。控制调整自己的情绪，是一门生活的艺术。只有掌控了这门艺术的人啊，才能够从容不迫的迎接生活的挑战。能够以冷静、沉着、勇敢、坚定、乐观的态度，应对各种人际关系矛盾和社会压力。只有经过自己的努力锻炼和不断实践，每一个人都可以掌握这门艺术，学会调整自己的情绪。冲动是无知的表现。成功经验。太阳能使风更快，使你脱下大衣。仁厚友善的方式，比任何暴力更易于改变别人的心意。如果你发起脾气，对人家说出一两句不中听的话，你会有一种发泄感，但对方呢？他会分享你的痛快吗？你那火药味的口气、敌对的态度，能使对方更容易赞同你吗？如果你握紧一双拳头来见我，威尔逊总统说道，我想我可以保证，我的拳头。会握得比你更紧，但是如果你来找我说，我们坐下，好好商量，看看彼此意见相异的原因是什么呢？我们就会发觉啊，彼此的距离并没有那么大，相异的观点也并不多，而且看法一致的观点反而居多。你也会发现啊，只要我们有彼此沟通的耐心、诚意和愿望，我们就能够沟通。工程师史德伯希望他的房租能够减低，但他知道房东很难缠的。我曾写了一封信给他。史德伯在讲习班上说道：“通知他，合约期一满，我立刻就要搬出去。事实上啊，我不想搬。如果租金能够减低，我愿意继续住下去。但看来这并不可能啊，因为其他的客房都试过了，失败了。大家都对我说，房东很难打交道。”但是我对自己说，现在我正在学习为人处事这一课，不妨试试，看看是否有效呢。他一接到我的信，就同秘书来找我，我在门口欢迎他，充满善意和热诚。开始我并没有谈论房租太高，只是强调我多么喜欢他的房子，我真是承于嘉许，惠于赞许。我称赞他管理有道，表示我很愿意再住一年。可是房租实在是付不起了，他显然啊，是从未见过一个房客对他如此热情，他简直不知道该怎么办才好呢。然后，他开始诉苦抱怨房客，其中一位给他写过十四封信，太侮辱他了；另外一位威胁要退租，如果不能制止楼上那位房客打鼾的话，有你这种满意的房客是多么令人轻松啊！他赞许道，紧接着。甚至在我还没有提出要求之前，他就主动要减轻我一点房租。我想要再少一点，就说出了我能够负担的数字。他一句话也不说就同意。了。当他离开时，又转身问我，有没有什么要为你装修的地方呢？如果我用的是其他房客的方式要求减低房租的话，我相信啊，一定会碰到同样的阻碍的。使我达到目的的是友善、同情和赞许的方法。我们再来举一个例子啊，这次是一位女士，一位社交界的名人，戴尔夫人，来自长岛的花园城。戴尔夫人说：“最近啊，我请了几个朋友吃午饭，这种场合对我来说很重要。当然，希望宾主尽欢。我的总招待艾米一向是我的得力助手，但这一次却让我失望了。午宴很失败，到处看不到艾米，他只派个侍者来招待我们。”这位侍者对一流的服务一点概念都没有，每一次上菜，他都是最后才端给我的主客。有一次啊，他竟在很大的盘子上上了一道极小的芹菜，手都没有炖烂，马铃薯油腻腻的，糟糕透了，我简直要气死了。我尽力从头到尾强颜欢笑，他不断的对我说：“等我见到艾米再说吧，我一定要好好给他一点颜色看看。”这顿午餐是星期三，第二天晚上，听了为人处世这一刻，我才发觉，即使我教训艾米一顿，也无济于事了。他会变得不高兴，跟我作对，反而会使我失去他的帮助。我试着从他的立场来看这件事儿，菜不是他买的，也不是他烧的，他的一些手下太笨，他也没有法子。也许是我的要求太严厉，火气太大呢。所以啊，我不但准备不苛责他，反而决定以一种友善的方式做开场白，以夸奖来开导他。这个方法验笑如神。第三天，我见到了艾米，她带着防卫的神色，严阵以待，准备争吵。我说：“听我说，艾米，我要你知道，当我宴客的时候，你若能够在场，那对我来说有多么重要。”你是纽约最好的招待，当然我很理解。菜不是你买的，也不是你烧的。星期三发生的事情，你也没有办法控制。我说完了这些，艾米的神情开始松弛了。艾米微笑地说道：“的确，夫人，问题出在厨房，不是我的错。”我继续说道：“艾米，我又安排了其他的宴会，我需要你的建议。你是否认为我再给厨房一次机会呢？”哦，当然，夫人，上次的情形绝对不会再发生了。下一个星期，我再度邀请人来午宴。艾米和我一起策划菜单儿，她主动提出把服务费减收一半。当我和宾客到达的时候，餐桌上被两打美国玫瑰装扮得多姿多彩。艾米亲自在场招迎，即使我款待玛丽皇后，服务也不能比那次更周到了。食物精美滚热，服务完美无缺。饭菜由四位侍者端上来，而不是一位。最后啊，艾米亲自端上了可口的甜美点心作为结束。散席的时候，我的主客问我：“你对招待施了什么法术？”我从来没有见过这么周到的服务。他说：“对了，我对艾米实行了友善和诚意的法术。”艾约在一百年前，林肯就说过这个道理了：当一个人心中充满了怨恨时，你不可能说服他依照你的想法行事。那些喜欢骂人的父母、爱挑剔的老板、喋喋不休的妻子，都该了解这个道理。你不能强迫别人同意你的意见，但却可以用引导的方式，温和而友善地使他屈服。曾经有个格言：“一滴蜜比一家人的胆汁更能捕捉到苍蝇。”如果你想说服一个人，首先要让他认为。你是他的挚友，然后再逐渐达到说服的目的。多年以前，当我赤着脚穿过树林，走到密苏里州西北部的一个乡下学校上学的时候，有一天，我读到了一则有关太阳和风的预言。太阳和风在争论谁更强有力。风说：“我来证明我更行。”看到那儿有一个穿大衣的老头了吗？我打赌。我能比你更快使的脱掉大衣。于是太阳躲到云后，风就开始吹起来，越吹越大，大到像一股飓风。但是风吹得越急，老人越把衣服裹在身上。终于，风平息了，放弃了。然后太阳从云后露出，开始以他温暖的微笑照着老人。不久啊，老人就开始擦汗，脱掉大衣。太阳对风说：“温柔和友善总是要比愤怒和暴力更强而有力。”古老的预言似乎合乎现代的意义。太阳的温和使人乐意褪去外衣，风的冷峻反而使人更加裹衣取暖。相同的，亲切、友善、赞美的态度，更能使一个人摒弃成见，抛下私我而面对理性。这是人性的自然流露啊！波士顿是美国历史上的教育和文化中心。小时候的我根本不敢梦想有机会去看到它。为这件事儿做见证的是华尔医生，他在三十年之后成了我那讲习班上的学生。以下，是他在讲习班上所讲述的那个故事。那一年头，波士顿的报纸充斥着江湖郎中的广告、堕胎专家和庸医的广告。表面上啊，是给人治病。骨子里却以恐吓的语句，类似“你将失去性能力”等等，欺骗无辜的受害者。他们的治疗方法使受害者充满了恐惧，而事实上呢，却根本不加以治疗。他们害死了许多人，却很少被定罪。他们只要缴点罚款或者利用政治关系，就可以逃脱责任。这种情况太严重了，激起了波士顿很多善良民众的义愤。传教士拍着讲台，痛斥报纸，诉求上帝能够终止这种广告。公民团体、商界人士、妇女团体、教会、青年社团等等一系列，一致公开指责，大声疾呼。但这一切啊，都无济于事。社会掀起了争论，要使这无耻的广告不合法，但是在利益集团和政治的影响之下，各种力量均告徒然。怀尔医生是波士顿基督教联盟善良民众委员会的主席，他的委员会啊，用尽了一切的办法，都失败了。这场抵抗医学界败类的斗争，似乎没有什么成功的希望了。接着有一天晚上，怀尔医生试了波士顿显然没有人试过的一个方法，他所用的仁慈、同情和赞美，他的目的是使报纸自动停止那样的广告。他写了一封信给波士顿先锋报的发行人，表示他多么敬仰该报，新闻真实，社论尤其精彩，是一份完美的家庭报纸啊。他一向看该报的。华尔医生表示，以他的看法啊，它是新英格兰地区最好的报纸了，也是全美最优秀的报纸之一。然而，华尔医生又说道：“我的一位朋友有个小女儿，她告诉我。”有一天晚上，他的女儿听他高声朗读《贵报》上有关堕胎专家的广告，并问他：“那是什么意思啊？”老实说，他很尴尬，他不知道该怎么回答。《贵报》深入波士顿上等人家，既然这种场面发生在我的朋友家里，在别人家庭里也难免会发生吧？如果你也有女儿，你愿意让她看到这种广告吗？如果她看到了，还要你解释，你该怎么说呢？很遗憾，像《贵报》这么优秀的报纸，其他方面几乎是十全十美，却有这种广告，使得一些父母不敢让家里的儿女阅读，可能使他成千上万的订户，和我都有同感吧。两天之后，波士顿《先锋报》的发行人回了一封信给怀尔医生，日期是1904年10月13号。怀尔医生保留了这封信有三分之一个世纪。他参加讲习班之后，把它交给了我。我在写这段时，他就放在我的面前。麻省波士顿怀尔医生，亲爱的先生，十一日至本报编辑部来函收纳，致为感激。贵函的证言，促使我实现本人直接掌管本职之后，一直有心于此。但未能痛下决心的一件事儿。自下周一起，本人将敦促《波士顿先锋报》摒弃一切可能招致非议的广告，暂时不能完全剔除的广告，也将谨慎编撰，不使他们造成任何的不快。贵寒，惠我良多，再度致谢，并盼继续不吝指正。太阳能比风更快使你脱下大衣。仁厚、友善的方式，比任何暴力更易于改变别人的心意。各位听众，本集已播讲完毕，感谢您的收听。